0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus. Wir sprechen heute mit Philipp Westermeier. Philipp ist Chef und Gründer von OMR. Mit seinem Team lockt Philipp unter anderem einmal im Jahr ca. 72.000 Marketingverantwortliche nach Hamburg zum OMR-Festival. Wir kennen ihn als jemanden, der mehr abseits zuhört, als aktiv den Mittelpunkt zu suchen. Im Gespräch mit Philipp möchten wir herausfinden, ob er es insgeheim eigentlich doch ziemlich cool findet, der gefragte Typ auf der riesigen Bühne
1: zu sein. Philipp, tausend Dank. Hier, du bist ja gerade reingekommen. Ähm, aus dem Termin direkt. Also das zeigt einfach, wie, wie hart äh, voll dein Terminkalender ist. Deswegen äh, tausend Dank, dass du dir die Zeit freigeblockt hast. Ähm, und ich muss dazu sagen, als. Dieses Video-Podcast-Projekt Spotlight äh, von uns konkreter wurde, hatte ich eigentlich insgeheim zwei Hoffnungen. Es war klar, dass ich auf jeden Fall äh, deine Nummer wähle und frage, ähm, verrennen wir uns jetzt hier? Äh, wie ist dein Feedback? Du bist ein erfahrener Podcaster, du hast schon viel gesehen. Also ich wollte auf jeden Fall dein Feedback dazu hören, ob das äh, totale Bullshit ist, was wir hier planen oder ob das echt äh, auch in deinen Augen ja, Potenzial haben könnte. Und der andere insgeheime Wunsch war natürlich, dass wir ähm, das auch hier bei dir, bei Podstars, ist ja eine Tochterfirma von von OMR, ähm, wir reden quasi hier heute mit unserem Chef, ne? also äh, <lacht> hosten können äh, beide Sachen, also das erste hast du äh, ja positiv beantwortet, also du fandst das Projekt spannend und das zweite ist, wir sitzen heute hier bei Podstars äh, und äh, werden gehostet von Podstars, also Insofern äh, freue ich mich total. Herzlich willkommen sozusagen. Ja, danke, ja. <lacht> Chef. Äh, ich freue mich, freu mich total irgendwie auf die Folge, weil ich, ich bin auch wirtschaftsnah, ich höre selber deinen Podcast. Insofern, ähm, ja, für mich echt äh, cool, dich heute hier bei Spotlight zu Gast haben zu dürfen.
0: Ja. Ja, also ich kann mich mal anschließen, ich kannte dich ja gar nicht bis dato. Und, ähm, und als, als René sagte, hey, wir haben, wir haben einen Call mit Philipp und lass uns mal gemeinsam schnacken, <lacht> das ist ja okay, spannend. <lacht> und äh, wer ist der typ? So paar, genau, wer ist der Typ? Und das war also unsere erste Interaktion war, äh, war super interessant und spannend für mich, weil du ich wusste also, okay, du hast diesen Laden gegründet und wie ich dich kennengelernt habe auf einer Trittleiter im Keller auf einer Baustelle, als du Mittagessen aus einer Tupperdose gegessen hast und dein Handy angelehnt hast. hin. Das war also der erste, der erste Eindruck und ich dachte noch so. Wirklich mega cool, so, richtig, richtig interessant auch so, weil du hattest nicht viel Zeit, das war eine halbe Stunde Slot, das war deine Mittagspause, die du uns geschenkt hast, dass wir das quasi vor dir pitchen durften, das war, also danke auch nochmal im Nachhinein dafür, aber was mich vor allen Dingen daran echt äh, sofort auch auf eine Art gecatcht hat, war, dass man sofort von dir den Eindruck vermittelt bekommen hat, dass es dir immer auch eher um die Sache geht, als um irgendwie das Corner Office. Ja? Also, dass du jetzt dich da in irgendwie ein repräsentatives Office zurück hättest ziehen müssen, um mit den, <lacht> äh, mit den Jungs zu quatschen. Das war eben überhaupt nicht so. Und ähm, ja, ich sehe eben auch in dem, was ich so mache, ziemlich viele andere Führungskräfte. Und das war einfach direkt so ein super schöner Auftakt. Ähm, deswegen ja Ach, mega cool, dass ja. wir die ja. Gelegenheit haben, mit dir ein bisschen zu schnacken. Ja. Über was, was dir, glaube ich, gar nicht so super, äh, ja, Nahe
1: liegt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, René, du sagst ja immer. Ja, unser Podcast heißt ja Spotlight, ne? Und äh, also ich habe nicht den Eindruck, du ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, dass du da, äh, wenn es Spotlight gibt, reinspringst und sagst: gib mir gib mir das, ich brauche das, <lacht> du bist eher der Typ, der wirklich eher an der Seite steht, zuhört, äh, was ich total schätze, eher äh, mal zuhören zu können, als selber zu reden. Das meine ich total wertschätzend und. Ähm, wir wollen heute auch weniger über harte Zahlen, so wie du in deinem Podcast. Also, wenn du es willst, frage ich dich auch über deinen Umsatz, ibda also margen nee, und so, was da hängen bleibt und Market Cap. Also, das kannst du, kannst du alles nachher erzählen. Ähm, Dann drehen wir das mal rum. Aber ähm, wir wollen heute eigentlich mehr über dich. Äh, wie wird man Philipp Westermeier? Ne? Also, du bist das Gesicht von, von OMR. Von, du bewegst die Massen. Also, jedes Jahr im Mai kommen über 70.000 Leute hier nach Hamburg. Also, das Hamburg ist aus eigener Erfahrung Ausnahmezustand und. Äh, was mir dies ja auch zu hören gekommen ist, ist, dass gerade an der Tür, das kam nicht ohne Probleme, ihr habt eine härtere Tür als das Bergheim. Was war denn da los? Also nicht absichtlich. Also man muss ja wirklich sagen, bei all den Projekten, die wir oder rund
2: um OMR machen, das ist ja alles als Hobby angefangen. Ich habe das ja nie als Business gemeint. Und das auch entsprechend mit dem Spotlight, also ich weiß schon natürlich heutzutage, wie so Aufmerksamkeit funktioniert, dass man auch gewisse Aufmerksamkeit braucht für gewisse Dinge, also für einen Podcast, auch für ein Festival. Aber es ist nicht so, dass ich das, also ich habe das begriffen und ich habe jetzt nicht diesen Instinkt oder diese, diese, diese Sehnsucht gehabt, das unbedingt machen zu wollen. Insofern, das ist glaube ich die richtige Beschreibung. Also insofern, ich bin jetzt ja auch bei euch zu Gast oder mache es immer wieder auch, weil ich glaube, es ist richtig und es hilft auch dann der Marke, OMR und unseren Projekten, wenn man da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf wenn man sich da irgendwie die irgendwie irgendwie sucht. Aber es ist nicht so, dass ich denke, wow, das macht mir so viel Spaß. Das ist der Grund, warum ich das mache. Das ist nicht der Grund. Das ist irgendwie eher so ein Teil dessen. Und bei der harten Tür, also wir hatten zumindest mal dieses Jahr beim Festival so, dass wir das Ticketing ausschalten mussten, 200 Tage vor Eventbeginn, weil einfach klar war, die Venue, also die Messe Hamburg gibt es nicht her, was wir da an Nachfrage hatten und ja, so unsicher das immer am Anfang ist, kriegen wir es jetzt voll, kommen jetzt da die 70.000 Anmeldungen. Am Ende war es dann so, drei Tage vorher war es dann voll. das war noch einigermaßen okay, weil nichts ist schlimmer, wenn es dann eine Woche vorher voll ist. Dann kriege ich tagelang nur Mails von Leuten, ey, hier, ich muss da dringend hin, hier... Ach, die gehen dann auch an dich, oder? Ja, zum Teil auch. Dann, aber ich, was soll ich da machen? Dann, wenn dann, dann eine Woche lang solche Mails kommen, dann hast du natürlich, also nicht, dass die Mails an mich gehen, aber Leute schreiben mir dann, sagen, Herr Philipp, hier, ich wollte mir ein Ticket kaufen, geht nicht mehr, kannst du mir bitte helfen? Oder hier, ich habe einen Termin bei, bei euch, können mir kein Ticket mehr kaufen, kannst du mir bitte helfen? Das heißt, dieses das Event zumachen, heißt ja nicht, dass dann der Nachfrage druckt und sofort weg ist. Das haben sich ja auch Leute auf die Warteliste eingetragen und so. Aber sehr, sehr schwer, so perfekt hinzubekommen, dass sozusagen es das ausverkauft ist. Also man hat dann auch die Hallen voll, hat das wirtschaftliche Optimale, ähm, aber trotzdem nicht jetzt tagelang, ähm, dass da jetzt alle drauf gucken und nicht reinkommen. Das finde ich auch total scheiße. Also eigentlich will ich das gar nicht. Aber man kriegt es halt nicht immer genau hin. Und so war es dann halt, am Dienstag war das Event und am Samstag haben wir das Ticketing gestoppt. Das war noch okay.
0: Worauf du ja hinaus wolltest, war, dass wir so einen kleinen... Dass uns jemand gezwitschert hat, dass für dich persönlich die Tür auch recht hart war dieses Jahr. Und es eine Situation gab, wo der Vater des Events gar nicht reinkam.
2: Ja, ja, okay. das, 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 ehrlicherweise, die Situation gibt es leider für mich jedes Jahr mittlerweile.
1: <lacht> aber das hast du gut überspielt. Also. Hätten <lacht> <lacht> wir <Das, das lacht> fast geschafft. <lacht> der kommt aus der Politik. Ist nur... <lacht> Ach, ich, also,
2: ich meine, das liegt ja ein bisschen an meiner Verpeiltheit. Und dann laufe ich halt irgendwo rum und habe dann mein, mein Ticket nicht dabei oder so. Oder man kriegt ja dann immer so diese, diese Zugangscodes und so. Und ich weiß gar nicht mehr, es ist wirklich all die Jahre immer wieder passiert, dass ich dann irgendwo mal rausgehe oder irgendwo jemandem mal was zeigen will ja, und dann stehe ich halt da ohne meine Akkreditierung und dann sagen halt die, die Leute halt zurecht, nee, sorry, kannst du kommst jetzt hier nicht rein. Und, ja gut, also am Ende machen die ihren Job ja auch richtig gut, das sage ich auch jedes Mal, dann rufe ich immer anrufen und sage, hey, kannst du mir kurz mal helfen? Und dann klappt es ja auch, und dann, aber das, am Ende sage ich, hey, ihr habt das gut gemacht, das ist ja richtig, also dass ich jetzt da nicht, nur weil ich behaupte, könnte jeder behaupten, also,
1: das, aber. Ja, ich glaube, bei den Zahlen, das ist ja auch so unglaublich gewachsen. Ne? Also man
2: kennt die Leute auch nicht mehr. Also, ich meine, ich, woher soll ich jetzt die Leute kennen? Woher sollen mich die kennen? Ne? Also, und die, ähm, es gibt ja so viele Helfer. Wir haben in den, in den Event-Tagen, in den zwei Tagen und in den Tagen davor und danach also fast 3000 Menschen, die bei uns irgendwie mithelfen, rund um das Event. Ja? Und 3000 Leute so ad hoc,
1: da ist es einfach sehr viel, da kannst du hast du keinen Überblick. Ja? Aber cool ist ja, wenn du es cool nehmen kannst. Also, ja, ich meine. Ja, bin ich ja bei dir. Die haben ja nicht,
0: nicht dass wir dich so einschätzen würden, aber du bist also nicht der Typ, der dann da steht und sagt: Hallo, ich bin Philipp Wester. Nee, null. null Jetzt null, lass mich Felix sein hier. Null, null, null ja.
1: Okay.
0: Ja, ja. Wollen wir mal auf dieses ganze Thema zuhören statt labern kommen?
1: Ja, also das ist ein Thema, so wie ich dich kennengelernt habe, Philipp. Also es ist schon wirklich so, du, du führst hier mittlerweile mit OMR, es also sei dir gewachsen, glaube ich, über 400 Mitarbeiter jetzt hier. Also das ist ja ist halt quasi auch hier in, die Venue hier ausgereizt. Wir sind ja mitten in Hamburg in der Schanze. Du hast das als Hobby gestartet. Irgendwie, du, du kanntest jeden. Also ich glaube, das ist ja auch wichtig, irgendwie ist so, so ein bisschen Family Business gewesen Absolut. zu sein. Man hört ja immer wieder auf Weihnachtsfeiern, dass du sagst, du kannst über jeden eigentlich eine persönliche Geschichte erzählen. Also das ist. Jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr möglich irgendwie. Ne? Und äh, ich kenne auch so viele Geschichten. In Hamburg läuft man sich natürlich über den Weg. ich äh, Keine Ahnung, irgendwo mal im, im Hotel, auf einer Küchenparty, da, da stehst du auf einmal da, aber stehst irgendwie abseits und hörst zu, und obwohl du eigentlich auch erzählen könntest. Und ich, ich finde, das ist eine Riesenfähigkeit, einfach äh, Wissen zu generieren und Informationen zu bekommen durch Zuhören. Und äh, das sehe ich immer wieder bei auch bei äh, richtig guten CEOs, ähm, die einfach besser zuhören können, äh, als selber zu labern.
2: Also ja, was soll ich sagen, ich versuche das natürlich irgendwie ähm, auch viel aufzunehmen, viel so ähm, jetzt rund in um der Firma zu verstehen, was passiert, weil ich meine, meine eigenen Geschichten kenne ich ja auch, ja? also deswegen, ähm, ich habe nicht die, diesen komplette Sehnsucht danach, jetzt sozusagen ein Message zu haben. Ich merke auch tatsächlich häufiger bei mir, dass ich eigentlich, um es mal negativ zu formulieren, so ein bisschen eher Meinungs schwach bin. Also viele werfen uns ja auch vor, dass wir sehr so ausgewogen oder neutral auf auftreten, dass wir keine starken Meinungen haben. In gar keine Und das ist auch einfach wirklich bei mir so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie eine Message loswerden oder ich habe jetzt eine besonders starke Meinung zu etwas. Ich weiß, ein paar Sachen sind mir wichtig, aber es gibt ja wirklich heutzutage sehr viele Leute, die sehr starke Meinungen zu Dingen haben. Das geht mir einfach nicht so. Und deswegen habe ich auch noch nicht so den Drang, jetzt meine eher middle-of-the-road-Meinung überall zu verbreiten
0: vielleicht. Kannst du so runterbrechen, was dich als Person am allermeisten treibt? Also die einfache Antwort ist sicherlich Neugier.
2: Also ich bin schon auch wirklich neugierig und will verstehen, wie laufen die Dinge und Menschen kennenzulernen. und So ein bisschen die Mechaniken hinter den Dingen. Also wenn ich immer sehe, der baut jetzt jemand ein neues Hotel in Hamburg, dann frage ich mich, wer ist das? Wer finanziert das gerade? Wenn man das jetzt heute sehen würde, das ist ja auch krass in diesen Zeiten, wer macht denn das? Ja. Und so ist es halt, ja, wenn man ins Restaurant geht, frage ich mich, wer, wer betreibt das? Wenn man nicht irgendwie eine neue Marke sehe. Ich sehe, ich habe beim René, ach, er hat auch schon irgendwie eine neue Tourenschule, ich sehe, ah, okay, sehe ich, kenne ich die Marke. Also so einfach bei Kleinigkeiten im Alltag, auch häufig mit Bezug zu einer wirtschaftlichen Ebene, wenn ich irgendwo ja. In, wohin gehe, Ja, wo halt Wirtschaft passiert, auf ein Konzert mhm. oder sowas, dann interessiere ich mich dafür, wie also, das so läuft. Ne?
0: Wie hältst du die Rezeptoren dafür auf? Weil in der Sekunde, wo du ja so operativ unterwegs bist, dauernd selber in irgendeiner Art und Weise in Meetings hängst, in Businesses hängst, selber dir Gedanken über Dinge machst, in Gesprächen bist, ist das nicht auch irgendwann, stell ich mir vor, ist dann auch die Rezeptoren auch zu und voll?
2: Äh, ist auch meine größte Sorge. Also ich meine, dieses Neugier, ich, das ist ja wieder eine Quelle. Ne? Also auch für meinen Podcast jetzt, ähm, der klappt jetzt ja auch eigentlich nur deswegen, weil ich halt da wirklich authentisch neugierig Fragen stelle an, an Leute, die ich spannend finde ja. ähm, und meine Hauptsorge ist immer so, dass irgendwann mal die Neugier versiegt, so, ist wie, so eine, wie so eine Quelle aus dem Berg, wo dann immer kein Wasser mehr rauskommt, ich habe ja von dem Wasser auch, lebe ja davon sehr gut, ja, dass ich dieses Neugierige habe ähm, und äh, ja, bislang ist das so, manchmal habe ich so Tage, wo ich dann irgendwann abends im Zug sitze von irgendwo komme und denke, boah, jetzt brauche ich irgendwas nicht mehr wissen, jetzt mache ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, Sportbild oder irgendwie komplett irgendwie ausschalten. Aber ähm, eigentlich, wenn ich dann am nächsten Morgen wieder ein bisschen ausgeschlafen aufstehe, habe ich wieder diese, diese Neugier und,
1: und Interesse so an den Entwicklungen. Das treibt mich, glaube ich, ja. Weißt du, was mich in dem Gedanken interessiert? Du sich dich erinnern, wir reden ja relativ oft und wir sehen immer wieder, dass wir doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich bin eher der, der arbeiten, der hasseln muss. Also nicht, dass du nicht arbeiten kannst, aber der operativ <lacht> äh, rödelt. Ne, Manchmal auch dumm einfach, nur um was zu machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen meine ostdeutsche Herkunft. <lacht> ähm, und du hast mir dann irgendwie noch so ein komisches Zitat, jetzt gestern, glaube ich, gezeigt. Irgendwie ja, der, der, ähm, der Stratege, der muss einfach mal eine Stunde da sitzen und gar nichts machen und einfach mal sich berieseln lassen, ähm, was du dann äh, ja auch ab und an machst. Also du, du bist ja eher... Strategisch arbeiten, operativ arbeiten. Wo willst du dich eher einschauen? Also man als CEO äh, von, von einer Firma, die über 400 Leute äh, führt, du, musst ja, du machst ja gerade ja. beides und das ist ja schon äh, ne, ein schmaler grad. Also äh, gute Frage. Ich meine, ich, ich auf der einen Seite ähm, denke ich,
2: ähm, ich habe sehr viel Spaß, da Unternehmer zu sein und Content oder Inhalte. Erzeuger, Inhalte, Produzent, Journalist ist zu übertrieben, aber so Content Creator würde man vielleicht heutzutage sagen, diese beiden Rollen aufzunehmen. Das ist schon mal das, diesen Spagat. Der ist auch nicht einfach mittlerweile mehr, weil es halt der sehr Spagat ist, aber das macht, ist das eine. Und dann diese Frage nach Taktik oder nach operativem Husteln und nach Strategie. Ich glaube, ich komme da auch eher aus, von der Ursprung her aus dem Hasseln. Also es gibt häufig irgendwie, bevor ich mir die Karte ganz genau angucke, irgendwo bin ich früher lieber mit dem Fahrrad mal losgefahren und das wird schon irgendwie da, da ungefähr sein. Dann bin ich, irgendwie, dann bin ich scheiße, habe eine Straße nicht richtig geguckt, bin ich zu so weit gefahren. Aber war mir dann auch egal, dann hatte ich nicht die, nicht die Ruhe, die Strategie, also genau zu gucken, muss ich eigentlich hin, ich bin dann schon mal lieber losgefahren und war dann schon mal halb nah dran. Und dann habe ich mit Muskelkraft mich dann irgendwie angenähert. Und das merke ich immer noch, auch heutzutage, dass ich heute, als ich häufig irgendwelche Sachen mache, ja, wo dann eher so das Prinzip ist, man macht es halt dreimal, einmal wird schon klappen, statt einmal ausgeruht zu überlegen, wie ginge es denn noch besser. Ähm, ja, mache ich es halt über die Menge, irgendwann passt es dann. Ähm, auch beim, beim bei, weiß nicht, beim, beim, beim Sport, ne? ich dann, früher war ich dann auch, wollte ich irgendwie auch ein bisschen so, so Muskulatur aufbauen, da war ich dann jeden Tag im, im Fitnessstudio, statt irgendwie zu überlegen, wie ist, esse ich denn, wie mache ich Pausen, wie regeneriere ich. Heute weiß ich diese Dinge, aber ich komme halt da so erst aus, der, aus der, wie René sich selber beschrieben hat gerade. Aber es ist total wichtig, das irgendwann zu switchen. Also irgendwann auch, gerade jetzt auch mit einer Firma, so diese längeren Linien zu sehen und sagen, okay, guck mal, was ist passiert denn da? Wie stellen wir es denn jetzt auf? Und da versuche ich immer mehr reinzufinden, also in diese langfristige Rolle. Insofern, das ist schon eine total berechtigte Frage, aber ich komme aus der einen Ecke und versuche mich jetzt immer mehr in die andere auch reinzuentwickeln.
1: Aber es, also ich finde schon, das ist extrem schwer. Also ich habe immer wieder diese Rückfälle von, okay, wenn du dich unsicher fühlst, dann gehst du lieber ins Hasseln, wohl wissend, dass das jetzt vielleicht der falsche Weg ist, ähm, egal wo. ne? Also das gibt dir halt Sicherheit, wenn du was über Jahre so gemacht hast und du bist auch erfolgreich geworden, was du ja ohne Frage bist, dann gehst du halt oft gern mal oder fällst immer wieder zurück. Und da immer wieder zu sagen, vielleicht auch korrektiv von außen, ähm, hier Philipp, stopp, das ist jetzt der falsche Weg, ähm, schaffst du das? oder? Also... Ich, es
2: ist, man fällt da zurück und auch witzigerweise auch bei diesen kleinen Sachen, dass ich dann manchmal irgendwie denke, bevor ich jetzt, also wie gesagt, das sind dann halt mehr so im Alltag auch Sachen, wo ich denke, die löse ich dann halt durch extra Anstrengung statt durch Ruhigeres Nachdenken und ruhigeres Recherchieren. Häufig ist es ja am Handy, dass ich genauer nachgucken könnte, wann fahre ich denn jetzt am besten wohin? Und denke mir, okay, wenn ich mir jetzt einen Roller schnappe, dann werde ich schon den Zug noch kriegen, so ungefähr, statt zu überlegen, naja, wenn du jetzt eine halbe Stunde wartest, dann kriegst du den nächsten, dann bist du drei Minuten später da. Aber dann bin ich schon auf dem Roller und auf dem nächsten Bahnhof, so ungefähr. Also ich übertreibe jetzt aber so, so vom, vom Ding. Und versuche halt da in die, in diese ausgeruhtere Rolle reinzufinden. Was natürlich total hilft, ist, dass man ein Umfeld hat, also jetzt auch bei mir verschiedene Kollegen im Team, die jetzt entweder absichtlich oder unabsichtlich das alles ein bisschen runterbremsen.
0: Das wäre sowieso auch eine Frage, die wir an irgendeiner Stelle des Gesprächs dir unbedingt stellen wollten und ich finde, es passt einfach jetzt unheimlich gut. Wir haben jetzt ja schon mit einigen Menschen gesprochen und gerade in, in Zeiten des Erfolgs stellt sich ja manchmal die Frage, wer, wer ist ein Korrektiv, wer, wer hat auch quasi so ein bisschen die Erlaubnis, ein zu challengen, auch in, in verschiedenen Situationen. Und jetzt ist dein Unternehmen ja über die Jahre sehr stark gewachsen. Und wenn wir hier reinkommen, dann erleben wir eine unheimlich fröhliche, eine sehr produktive und auch wertschätzende Atmosphäre und Kultur in dem Unternehmen, die wir auch in dem Projekt ganz, ganz stark fühlen. Jetzt ist das Unternehmen so groß geworden, dass du ja eben natürlich auch die persönlichen Beziehungen einfach nicht mehr auf der gleichen Ebene wirst halten können, bis in die kleinste Verästelung hinein. Das geht ja oft auch damit einher, dass Leute so ein Stück weit Respekt vor einem bekommen, einen nicht mehr gut kennen, dieses Gespür für dich vielleicht auch als Person nicht mehr gut haben. Wie, wie stellst denn du sicher, dass du auch nochmal in den Wind gestellt wirst, wie das ein Kollege von dir auch gesagt hat? Also,
2: ähm, ich versuche natürlich, von wirklich alle das auch sagen. Also, ich versuche jetzt nicht zu sagen, es gibt jetzt nur noch, weiß ich nicht, meine Frau oder meine Kollegen in der Geschäftsführung oder sowas, sondern bestenfalls trauen sich das die meisten noch oder, oder erleben dann halt, wenn sie neu hier anfangen und vielleicht ein bisschen Respekt haben. Ähm, durch echte Situationen, wo ich dann halt irgendwie einen anderen Kollegen anspreche, der mich anspricht, also okay, so also geht man an sich miteinander um, ähm, dass sie sich das auch trauen können, ne? dass sie dann am Tag eins Respekt haben, am Tag zwei erleben sie dann, wie ich da mit einem Kollegen von denen rumfotzle oder äh, der mir irgendwie einen Spruch drückt und dann äh, am Tag drei sind sie dann auch, da auch ein bisschen mutiger ähm, und das, glaube ich, das kannst du nur durch sozusagen das, das Ausleben, das Zulassen ja, auch selber die Gespräche suchen ich das versuche ich, ob das jetzt gut klappt, es wird sicherlich hier Leute geben, die sagen, ach, das habe ich so noch nicht erlebt, ja, weil es auch schwierig ist, aber ich denke schon, dass die viele sich da auch trauen und auch, dass ich das auch dann häufig mal in größeren Runden anspreche und sage, hey, hier hat jemand gesagt, das und das sei nicht optimal oder das und das fände ich nicht gut und dann auch wertschätzend sage, das war wichtiges Feedback für uns oder gut, dass es rauskam, genauso so im Kleinen, also es gibt bei uns auch das, das gute Beispiel von, von, von meinem Audioproducer, der meistens bei meinen Podcast mit dabei ist, der dann auch irgendwie immer sagt, wenn ich sagt, Mensch, boah, da, das hat mir nicht so gut gefallen und so. Weißt du, weil sonst wenn du jetzt irgendeine Podcast-Aufnahme hast, dann sind ja nachher immer sich erstmal alle, Das war jetzt total toll, das ist total schwierig da. Kennen wir gar nicht. Äh, ja, genau, genau, Aber da ja, ich jetzt Audio den Audioproducer, den Chris und der dann auch nachher dann unter vier Augen sagt, das hast ich, hast jetzt nicht so gut gemacht oder da du nochmal, eigentlich hätte ich mir jetzt noch mehr, mehr gewünscht. Das muss man versuchen. Ah, schon irgendwie zuzulassen durch, durch Vorleben, durch positiv rückmelden, ähm, durch auch im größeren Kontext positiv rückmelden, so halt. Hm.
1: Du? Ja, also ich würde jetzt nochmal auf OMR zurückkommen. weil ja, äh, Gerade wir haben ja drüber gesprochen, äh, du, du hast ja die, die, die Mitarbeiter, das Wachstum, da haben wir jetzt auch schon viel thematisiert und wir haben immer das Gefühl, es ist ein unglaublich... Äh, also der Altersdurchschnitt ist relativ jung. Also ich ja. weiß gar nicht, wo liegt er bei euch im Unternehmen? Wahrscheinlich so 28, 29. Ja. ja. ist äh, brutal jung, ähm, was ich auch sehr feiere. Also ich fühle mich auch total wohl, wenn wir hier reinkommen. Aber es ist natürlich oder birgt natürlich dieses Wachstum auch immer wieder äh, Gefahr, die Top-Talente, die, Top die, die High-Performer irgendwie äh, zu verlieren. Also ich weiß nicht, wie das ist, ob wir eine hohe, wahrscheinlich schon eine hohe Fluktuation an, an Talenten haben, die dann vielleicht irgendwie weitergehen, äh, besser bezahlte Jobs. Also seht ihr oder siehst du das OMR wirklich als, als Plattform, die die Potentials auszubilden, wohl wissen, dass die dann dass das normale Lauf der Dinge ist, dass sie weiterziehen oder ist es so wir haben ja gerade am Anfang gesagt, wie wichtig das ist, also auch diese alten, familiären Bindungen, so wie du groß geworden bist, zu pflegen oder die Prozesse auch langfristig so bei UMR aufzustellen, dass du halt Mitarbeiter über Dekaden halten kannst. Oder sagst du, das, das ist in diesem Setup nicht möglich?
2: Nee, das versuche ich total. Also, ich, ich, es gibt eine Geschichte von einem Kollegen Simon, wo ich sage, ich hoffe, dass eines Tages der Tag kommt, also nicht, weil ich mir den herbeisehne, aber wenn wir beide älter sind oder alt sind ähm, und dann machen wir gemeinsam hier so einen umr museumsverein und du, du führst hier die Touren und ich für die Touren über, durchs UMR museum und wir zeigen damals vor 20 Jahren, das war die, das Equipment von dem und dem Künstler, oder das war das, war die Bühne damals und so. Ähm, und dann sage ich, du machst da dem Museumsverein. So, das, um halt zu zeigen, auch langfristig, ich habe das selber erlebt, eigentlich bei IWC der Uhrenmarke, da gibt es auch so ein Museum, dann führen da so ehemalige Mitarbeiter, die in Rente sind, führen da durchs Museum und zeigen dann halt so Leuten da, dass die IWC-Anlagen äh, und, und das, also das ganze Gebäude und da die ganzen ja auch. Äh,
1: Aber das ist ja, Super Übergang. Zu der nächsten Frage, also was versuche
2: ich halt bei uns auch reinzubekommen. Also das will ich, dass, der, dass, dass bei uns so sowas entsteht, ob es jetzt ein Museum ist oder was ähnliches, aber dass ja die Leute halt lange da sind. Und man muss auch sagen, wir hatten jetzt natürlich Jahre, äh, Jahre, wo wir sehr gewachsen sind. Und dann hältst du die Leute natürlich auch leichter, weil alle hier eine Karriere machen. Du kommst jetzt hier an, in einer Firma mit 20 Leuten, ähm, bist dann Nummer 21, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es weiter so wächst, groß, dass du dann irgendwann wenn eine Firma 100 Leute hat. hast du schon ein Team von 5, 6 Leuten. Und wenn ich Firma 200 hast du ein Team von 20 Leuten. Und so hat es natürlich in den letzten Jahren viele Kollegen, Kolleginnen ähm, hier erwischt, dass sie einfach hier sehr, sehr gut haben wachsen können. Angefangen als Praktikant und zwei Jahre später Geschäftsführer. So, also, aber so was hat es wirklich gegeben. Ähm, und das ist natürlich in so einer Phase möglich und dann auch total angenehm. Die, die große Herausforderung ist, glaube ich, jetzt, wo wir so uns einpendeln auf 400, 450 vielleicht. Wir werden jetzt nicht schnell 1000 sein. Das wird schon wieder ein paar Jahre dann dauern. Und jetzt in der jetzigen Phase halt dann auch die Leute zu binden. Wenn die jetzt nicht mehr so ganz so schnell und wenn nicht mehr jeder, der jetzt als 400. er kommt, sofort ein Team haben kann. Ähm, mal gucken, wie es dann gelingt. Aber in den letzten Jahren war die äh, Fluktuation wegen des Wachstums, glaube ich, äh, sehr gering. Plus, was man als letztes Jahr noch überlegt ist, oder was ich sagen würde, ist, dass ich es auch nie so darauf angelegt habe, wirklich High-Performer zu holen. Also ist der, die Person, die jetzt... Äh, Top-Uni, BWL-Studium oder, oder sowas, äh, Quantenphysik und jetzt in die Wirtschaft und möglichst schnell äh, sehr reich werden. Das haben wir hier immer mal wieder gehabt, so Personen, aber ganz wenig. Eigentlich haben wir mehr über das Netzwerk aus dem Freundeskreis rekrutiert, auch typisch für eine junge Firma. Ne? Ähm, und dadurch haben wir dann auch jetzt Leute, die jetzt nicht diesen harten Top-Performance-Druck in sich tragen. Also das mag manchmal schaden, aber da, die kommen dann mehr aus der Leidenschaft für die Sache, mehr aus einfach dem Spaß an der Arbeit selber und nicht so aus der Karriereperspektive. Und das hat uns bislang sehr geholfen. Das heißt, die bleiben auch länger. Die sind da vielleicht nicht ganz so super end-smart wie, 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 wie Leute, die jetzt aus, aus Harvard oder aus, aus der WU oder so kommen aber das brauchst du auch nicht für alle Positionen und da ist dann, andere Fähigkeiten sind da viel besser und das höre ich auch tatsächlich von, einmal wieder jetzt auch äh, Chefs, von, an denen ich näher dran bin, dass sie sagen, es hilft mir jetzt gar nichts, die ganze Garde an, an, an Topstars, die du wirst aus dem Fußball wahrscheinlich auch kennen, du brauchst ein paar, die, sind, die mit ihrer Rolle happy sind, die jetzt nicht sofort morgen Kapitän sein wollen, nicht sofort morgen am liebsten das Angebot von Bayern am Tisch hätten, ähm, sondern die erstmal sich unterordnen, die, die, die auch Spaß haben, was zu machen und jetzt nicht drauf Wert legen, jetzt sofort möglichst schnell Ab Abteilung zu leiten. Und ähm, Das hat sich bei uns natürlich ergeben, weil die Leute halt aus dem Freundeskreis und, und das sind ja normale Menschen, ne, die aus dem Umfeld kamen und nicht jetzt so stark von irgendwelchen Stellenbörsen oder, oder von so, wo man so Karriereleute leute auch herbekommt.
1: Aber hau mal nochmal so ein paar Parameter raus. Du hast gesagt, Leidenschaft, also das würde mich schon äh, interessieren, wie du äh, recruitest. Also ähm, worauf schaust du da genau?
2: Also, äh, als ich das, die ersten Leute alle geholt habe, da ging es wirklich um Bauchgefühl. Und das, was mich total überzeugt hat, ist, wenn die dann im Gespräch gesagt haben, ja, also, wenn wir uns jetzt hier wirtschaftlich einigen können, dann habe ich gesagt, ja, was wird, stellst du denn da vor? Und dann haben wir uns ausgetauscht. Dann meint er, ja, das finde ich jetzt fair. Dann würde ich jetzt anfangen. Also, wenn die dann im Gespräch sagen, dass sie loslegen würden, das finde ich super. Also, das ist so, mir tausendmal lieber. Und der typische High-Performer, was würde der sagen? Der würde im Gespräch sagen, ja, spannend, finde ich toll, äh, danke fürs Angebot. Ich habe jetzt noch zwei, drei Gespräche, würde mich dann in der Woche nach Ende der Gespräche zurückmelden. Das ist auch okay, total fair
1: aber jemand, der im Termin sagt, ich will es gerne machen... Ähm, aber so bist du ja auch. Also so bin du, ich auch gesagt, ja. du sagst, komm, ich fahre einfach mal los mit dem Roller und ja. guck, wo ich hinkomme. Also du, du machst ja, du bist ein Typ, der macht. Genau, und das
2: das finde ich aber dann auch, dass, das erkennt man dann an so einer Kleinigkeit, dass dann die Leute dann im Termin sagen, ähm, also wenn, oder, wenn du mir das jetzt hier bezahlen würdest als Gehalt, dann wäre ich dabei. Oder wenn, ich, wenn wir uns dann über das Gehalt sprechen, sag ich sage ja, und ähm, Wann, wann kannst du mir ein Feedback geben? Dann sagen du, ja, ich wäre dabei. Also das ist halt so ähm, schon, mal, schon mal natürlich ein super Signal. Und darauf war ich mich am Anfang jetzt gar nicht so bewusst, aber es ist mir immer wieder aufgefallen, dass man dann irgendwie da, damit erfolgreich Leute holt ähm, oder Leute, die dann auch funktionieren für uns. Ähm, ansonsten worauf schaut man noch? Also ähm, Klar, du guckst dir so ein bisschen an, was haben die gemacht, aber ich glaube, die Kunst ist natürlich auch, jetzt gerade bei einem Startup, ähm, zu gucken, was gibt es für Qualifikationen abseits von reinen Noten, weil die Notenbesten, die gehen halt häufig immer noch nach wie vor gerne dann zu Unternehmensberatungen oder zu, zu Porsche oder ich weiß nicht, wohin Audi. Was
1: ähm, seht ihr euch noch als Startup? Äh,
2: bestenfalls schon. Also ich, ich würde schon noch gerne eins bleiben. Wir sind wahrscheinlich jetzt streng genommen keins mehr, aber wir, viele Leute kommen schon noch zu uns und sehen uns als ja, grown up oder wie das immer, also wir sind sicherlich jetzt nicht eine Unternehmensberatung und nicht irgendwie Audi so, ne der, der Arbeitgeber mit der jahrzehntelangen Historie und der Marke, die, die auch die Großeltern kennen. Bei uns ist ja so, das ist, adressiere ich auch immer bei jedem Gespräch, wenn man jemand bei uns anfängt, der hat immer das Problem, sagen wir mal, da kommt jetzt irgendwie eine Kollegin aus Dortmund, ähm, dann, dann erklärt die Eltern, ich fange jetzt bei OMR an, der Vater ist dann irgendwie Lehrer in Dortmund und die Mutter ist, weiß ich nicht, Bibliothekarin in Dortmund, dann, dann was ist denn OMR? Ja, die machen so eine Messe und so Podcasts, wie eine Messe und Podcast. Was man, das heißt, und dann ist es für die Kinder teilweise auch so ein bisschen, die wollen ja, dass ihre Eltern stolz sind und happy sind. Und bei jungen Firmen wie UMR kannst du das gar nicht so leisten. Weil das ist, das, 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 kennen dann die Eltern nicht. Und die Großeltern erst recht nicht. Wenn dann die, die, die Enkelin dann sagt, ich habe jetzt einen Job und die 70-jährige Großmutter sagt dann, ja, wo denn? Ja, in Hamburg bei UMR. Ja, mein Schatz, was machen die denn? Ja, die machen eine Software-Review-Plattform und äh, ja für die so. und das ist ja für die Kinder auch ein bisschen traurig denke ich immer so so, so ging es mir selber auch wenn ich meiner Oma erzählt habe was wir du machen die war so ach, ich mache mir so Sorgen um dich ähm, was du da machst in Hamburg ja aber du warst doch früher beim Verlag das war doch vernünftig ähm, was jetzt mit der Messe klappt das denn noch alles ähm, also was haben ja die, die potenziellen Kollegen oder die aktuellen Kollegen zum Teil auch und das muss man halt, versucht immer auch sofort zu adressieren und zu sagen das ist im Privatleben Nachteil, dass die Eltern da nicht sagen, ich bin total stolz, dass nicht der Papa im Tennisverein seinem äh, Kumpel erzählen kann, meine Tochter ist jetzt bei. Schafft so deinem so. ähm, Loch. Genau, das, 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 das hilft da vielleicht nicht so. Ähm, aber für die Firma, in der wir jetzt hier arbeiten, ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil im Umkehrschluss heißt das ja auch, dass man uns nicht so kennt, dass es, das Modell recht neu ist, dass es innovativ ist, das will man ja immer haben, dass es halt irgendwie was ist, dass es nicht so viele machen. Ähm, und genau daher kommt dann ja auch unser Vorteil, dass wir was eher Einmaliges haben, was man halt nicht so einfach nachbauen, erklären und, 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 und so drauf referenzieren kann. Also was alles aus dem Privatleben dann so ein bisschen blöd ist, ist aus beruflicher Sicht total cool, weil dadurch hast du dann Differenzierung, dadurch machst du was Neues, hast auch die Chance größere Margen zu verdienen, ähm, weil halt der Kunde nicht sagen kann, ja, dann gehe ich halt nicht zu vor, dann gehe ich halt dahin. Es gibt kein anderes dahin, so in der Form. Ähm, und das ist eigentlich äh, das, was ich versuche zu erklären und wie ich auch die Leute versuche so kam ich drauf bewusst abzuholen denn wir diese diese Top Performer die dann auch ihren Eltern erzählen wollen ich habe ein 1,0 Abi und ich habe einen 1,0 Diplomabschluss oder Masterabschluss und jetzt bin ich bei McKinsey die kommen nach wie vor nicht unbedingt zu uns die wollen dann halt zu der Unternehmensberatung und wo dann der Tenniskumpel oder die Großmutter auch weiß jetzt ist der die äh, versorgt das
1: können wir nach wie vor nicht so leisten da wollen wir auch nicht und wir können dafür dann andere Sachen bieten aber wie ist denn deine Vision, Also wenn du nach deiner eigenen Zukunft als Unternehmer fragt, wo soll es hingehen mit OMR, wir sprachen ja darüber Wachstum, Messe, keine Ahnung, wenn du jetzt vielleicht in CCH gehst oder ganz Hamburg irgendwo machst, also irgendwann ist es ja begrenzt. Ne? Klar, du kannst es meines Erachtens auch in ganz Europa noch ausweiten, also du hast einen Brand geschaffen, das, das würde auch funktionieren. Ähm, du, du gehst in andere Branchen, du, du hast es angesprochen ähm, um uh, Reviews, ähm, keine Ahnung, du, du bist ja auch einfach dieses Machen Corona-Zeit, äh, du wirst aktiv, du, du äh, weißt, wie man Festivals organisiert, äh, du äh, machst mal kurzerhand dann die, das Impfzentrum irgendwie in Messer halten. also nein, das ist ja alles, äh, du kannst halt auf, auf Widrigkeiten äh, blitzschnell schnell reagieren, du hast deine Leute, du weißt, was die imstande sind zu leisten. Aber wie siehst du deine eigene ähm, Zukunft? Weil ich habe gerade die Assoziation im Kopf, weil du gesagt hast: ja, ich rekrutiere nach Bauchgefühl, weil du auch einen Podcast hattest bei dir. Bist du der Uli Höhnes der Digitalwirtschaft? So. <lacht> äh, ich gerne, ich gerne. Ja, ich habe auch äh, harten Respekt vor äh, das, was er geschaffen hat. Aber gerade siehst du ja auch, ähm, es ist halt schwer mit so Patriarchen, die was Eigenes aufbauen, was du ja auch gemacht hast, das irgendwann mal auch in die äh, neue Hände zu geben, wenn du dann auch noch siehst, na, es klappt vielleicht nicht so, wie du es dir gedacht hast, dann kommst du halt zurück, wenn keiner da ist, der es machen kann. Sehen wir dich hier äh, skelettiert äh, ja, im, im Rollator irgendwie die Touren machen, <lacht> so nach dem Motto, wie bei Kühne der Senior kommt, der also geht wieder da, durch die Reihen. Also, auf der einen Seite glaube ich, dass, dass ich schon
2: bis hoffentlich, also ich hoffe es natürlich sehr, bis ins hohe Alter irgendwie unternehmerisch aktiv sein werde. Also irgendwas machen, sich irgendwo engagieren, was voranbringen. Es kann dann auch von mir aus dem Dorf Fußballverein sein oder irgendein Projekt irgendwo, weiß ich nicht, tolles Hotel irgendwie auf Mallorca entwickeln, ich weiß nicht, aber irgendwas machen, glaube ich, das tut total gut. Ich kenne ganz viele 70-Jährige mittlerweile, die mich überraschen, wie fit sie sind und dann immer sagen, ja, ich mache noch was, die, die sind halt aktiv und diejenigen, die ich jetzt so treffe mit 70 oder, oder 80, die halt seit 10, 15 Jahren dann halt schon nichts mehr machen, da merkt man das dann halt auch, dass die dann nicht mehr so, so nah dran sind. Insofern, ich hoffe oft zu der Sorte zu gehören, die noch was macht. Und, aber wird das OMR sein? Wahrscheinlich nicht in der Nähe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier noch irgendwie Anteile halte, und auch irgendwie ja, dass die Firma noch irgendwie eine Relevanz hat in meinem Leben, wird sie immer haben, aber auch noch eine konkrete. Ähm, aber ich äh, denke nicht operativ, das, das, ist, das gibt das Geschäft auch nicht her und ich würde es gerne noch ein paar Jährchen machen, weil es mir Spaß macht und weil ich mir auch nichts Besseres vorstellen kann, wirklich, was ich mit meinem, meinem Leben anfangen kann, wo ich meine, meine Leidenschaft ausleben kann, wo ich das machen kann, ähm, was ich mit meinem Leben einfach gerne machen möchte und auch sehr frei entscheiden kann. Ich jetzt hier keine Investoren, keine Chefs in dem Sinne. Also es ist ein paar Jahre, glaube ich, das jetzt hier rauszugehen, wäre zu früh. Noch fühle ich mich auch noch ausreichend nah dran an den Dingen und, und man hat das Gefühl, ich bin jetzt zwar nicht mehr der Allerjüngste, aber noch irgendwie so, dass ich mit Leuten connecten kann, die jetzt irgendwie 25, 26 sind. Ähm, und das hält hoffentlich noch ein paar Jahre an. So Und dann kommt immer der Punkt, wo ich merke, das ist vielleicht nicht mehr so und es ist auch eine gewisse Ermüdungserscheinung ich bin zum x Mal irgendwo hingefahren, habe dann irgendwie dann den Podcast Nummer 1000 gemacht und Wahrscheinlich ist das dann immer eine Schwelle, wo ich sage, boah, 1000 Podcasts, irgendwann eine 1001 ist dann vielleicht nicht mehr so, das, 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 das was mich hier dann irgendwie zieht. Und deswegen bin ich jetzt auch schon dabei zu gucken, nicht, nicht deswegen, aber generell, dass wir hier eine neue Generation aufbauen. Und das haben wir in den letzten Wochen, wir reden jetzt ja im Sommer 23, hat irgendwie, haben zwei Kollegen Bestseller geschrieben, Noah Leidinger und Flo das hat Ein anderer Kollege hat einen Neues, eine OMR-Doku-Serie über die Samba-Brüder äh, auf Platz 1 aller Charts gebracht. Florian Rink, äh, mein Kollege Roland macht unsere jährliche Keynote auf dem Festival, die ich früher gemacht habe. Also man merkt, jetzt gibt zum ersten Mal so einen Push, wo ganz viele andere inhaltliche Köpfe so auftauchen und so. Und das werden wir sicherlich so weiter ausbauen nächstes Jahr.
0: Dass es so ein besonderes Geschäftsmodell ist und sowas Unnachbaubares, wie du gesagt hast, das ist ja maßgeblich auf deine Initiative zurückzuführen, deine Gedanken, deine Ideen. Und wenn man mit deinen Mitarbeitern spricht, dann fällt schon oft, OMR funktioniert trotz allem, auch trotz dieser Ideen, noch nicht ohne dich. Von allem, wie du das jetzt siehst, aus deiner Perspektive, warum würdest du sagen, sagen die das? Warum ist es so wichtig, dass dein Gesicht trotzdem immer noch da vorne steht? Tja, also ich meine,
2: ich, ich höre das ja auch und dann sagen die, ey, du musst jetzt hier irgendwie eine, eine Anzeige, also eine Videoanzeige einsprechen für unseren neuesten Education-Kurs, weil wenn dein Kopf da drauf ist, die Klickrate viel höher und damit der Klickpreis viel geringer, als wenn wir da jetzt einen Kollegen von uns äh, die Anzeige einsprechen lassen oder die äh, verwenden mit dem Foto oder so. Und klar, ich meine, ich bin natürlich jetzt über die Jahre mit OMR auch irgendwie so gewissermaßen zum Gesicht der Firma geworden. Das hat uns auch sehr geholfen. Äh, Medienmarken, haben erfahrungsgemäß immer starke, also erfolgreiche Medienmarken haben immer von starken Gründergesichtern profitiert. Das ist ja selbst in den höchsten Ebenen. Also der, der, der Spiegel mit Augstein und Stefan Aust oder dann Henry Nannen und der Stern und da gibt es traditionell ganz viele Beispiele. Die Kunst ist dann trotzdem, das irgendwann zu verändern. Aber ich habe halt diese starken Aufbaujahre mein Gesicht zur Verfügung gestellt und das kann man dann auch nicht von heute auf morgen wegziehen. Aber man muss daran halt arbeiten. Unternehmerisch gesehen ist es ist besser, wenn mehr Leute die Firma repräsentieren, wenn das auf mehr Schultern ruht, wenn wir das auch die ganze das Risiko ein bisschen mehr verteilt haben ähm, und wenn das von mir wegkommt. Weil ich würde auch tatsächlich das schon noch eines Tages schon noch mal gerne was anderes machen. Also ich so, genau so gerne, wie ich die nächsten Jahre gerne OMR machen würde, weiß ich auch, dass ich eines Tages, vielleicht dann so nach 50, also ich weiß es nicht, das Gefühl habe, ich würde gerne noch mal ein etwas anderes Berufsleben kennenlernen. Ähm, einfach um damit man auch vielleicht ein noch reichhaltigeres Leben zurückblicken kann eines Tages. In welcher Form? Ich kann es dir ja noch nicht mehr so genau sagen, aber es könnte sein, dass man vielleicht, es klingt jetzt überraschend, weil alle sagen, die das erlebt haben, mach bloß nicht, in einem größeren Konzern ähm, zu arbeiten, vielleicht auch in einer Leitungsfunktion logischerweise, würde ich den schon auch gerne machen, ehrlicherweise, aber in einem größeren Unternehmen nochmal reinzuschauen, ähm, vielleicht irgendwo an einem, an einem ja, Projekt zu arbeiten mit dass jetzt komplett neu gestartet wird, dass er jetzt aber nicht sich darum dreht, Festival, Podcast oder so, das würde schon immer reizen. Also ich, ähm, äh, ob es dann so kommt, weiß ich nicht, aber am Ende optimiert man ja sein Leben darauf, dass man, wenn man zurückblickt, möglichst ein reichhaltiges, ausgefülltes Leben hat. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie sein wir da, wenn ich jetzt eines Tages dann ins, weiß ich nicht, 20., 30. Jahr OMR gehen sollte, dass man sagt, okay, so, so geil ich das irgendwie finde, da auf der Bühne spannende Leute zu treffen oder generell zum Dinner einzuladen und da den größten Firmen der Welt Messestände zu planen. Irgendwann hat man es schon mal gemacht und denkt sich, Mensch, dann habe ich meine Chance, Lebenschance ja doch nicht optimal genutzt, eine große Varianz reinzubringen. Also ich... Ja, ich meine, ich gucke mir auch so, so Biografien an, wo jetzt hier René dabei sitzt, fällt mir gerade Bobby de Kaiser ein. Kennst du vielleicht auch irgendwie? Ja, ja äh, der gründer äh, genau, genau, früher ja auch fußball Fußballtorwart, auch auf hohem Niveau bei Bayern München. Zweiter äh, Torwart gewesen, macht jetzt schon wieder ein Hotelprojekt auf den Philippinen, lebt da jetzt auf Mallorca. Auf seiner eigenen Insel, oder? Ähm, ja, genau, genau. genau. Dedon
1: Island da gekauft, ne? Äh, Dedon hat er verkauft.
2: Hat er verkauft, dann nochmal wieder gekauft, wieder verkauft. Also wahnsinnig, wahnsinnig umtriebiger Typ, hat auch... Äh, ja ein Privatleben mit verschiedensten Rückschlägen gehabt aber wenn man ihn so jetzt von ihm hört oder ihn so mit ihm kommuniziert ist das so jemand der da jetzt da gerade auf seiner Finca auf Ibiza da baut und, oder, oder lebt und Sachen macht das ist schon so wo ich denke klar Dedon war das Herz wahrscheinlich seines, seines Lebens aber der kann auch zurückblicken auf einen, auf einen in dem Fall ein Leben ne? das, so und ein paar Facetten im Leben drin zu haben ein paar ähm, Leben find in find einem ich, ja würde ich mir schon irgendwie wünschen, als nicht zu sagen, das war der Typ, der 70 Jahre lang UMR gemacht hat.
0: In, mit, in anderen Gesprächen, die wir geführt haben, war ganz oft das Thema, dass, dass René eine bestimmte Vorstellung davon hat, eben wie, wie die Dinge so laufen in, in bestimmten Flughöhen und Positionen. Nee, nee, sorry, keine Sorge, geht nicht wieder darauf hinaus. Aber genau, die Realität ist oft ein bisschen anders. Und, und ähm, was wir zum Beispiel bei, ähm, bei Ron Sommer gehört haben, war, dass alle diese Annehmlichkeiten des CEOs eigentlich der Sache dienen. Das so gehört der Firmenflieger von der Telekom. Das ist eigentlich ein fliegendes Büro. Deswegen nutzt er das. Aber jetzt nicht, weil es super geil ist, in dem Flieger zu sitzen von der Telekom. Ja. Und alles ist eigentlich so funktional ausgelegt, um eigentlich noch effizienter und mehr arbeiten zu können. Und so wie wir dich kennengelernt haben, ist das ja eben eher diese, dieser Hintergrundmensch, der zuhört und nicht so ganz krass diesen Lichtkegel selber sucht. Und deswegen, wenn du wenn du bei, deiner eigenen, bei deinem eigenen Festival auf der Bühne stehst, wenn du auf der großen Bühne bist, wenn du dein eigenes Podcast-Projekt machst. Ist das für dich etwas, was du insgeheim auch schon genießt und so ein Teil auch in dir schlummert, dass du das schon auch mal nice findest, in diesem, in diesem Lichtkegel zu stehen? Oder aber ist das wirklich auch so etwas Funktionales, weil du sagst, ich verstehe, wie das Game funktioniert und das ist eben Teil davon, um erfolgreicher zu sein?
2: Also klar, wenn ich jetzt auf ein Event eingeladen bin, weil die mich dafür meine Bühnenperformance schätzen oder so, dann finde ich es natürlich cool, ne? gar keine Frage. Also ich meine, ich, ich schäme mich dafür überhaupt gar nicht und ich mache das irgendwie auch gerne und ich hab, kann auch so, einen, so, einen, so eine Rampensauigkeit, glaube ich, irgendwie anschalten mhm. ähm, und, und also jeder hat ja eine gewisse Eitelkeit, ne? wenn ich dann merke, da schreibt jemand irgendwie den Podcast, habe ich mega, mega, mega gut gefallen oder ich irgendwelche anderen Leute, die ich selber schätze und irgendwie kenne, vielleicht gar nicht persönlich, aber aus den Medien, äh, dann irgendwie posten, hier, habt das gehört, äh, total cooler Podcast. Klar bin ich da stolz drauf und finde das dann auch super, ähm, aber es ist nichts, ja wo ich jetzt denke, dass ich das irgendwie ähm, darauf machen sollte. Also ich, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die werden damit sehr glücklich alt, das weiß ich auch, und das, die das auch super können. Ich hoffe, dass ich irgendwie eher dann am Ende der Unternehmer bin, als jetzt der... der Bühnen, die Bühnenpersonen oder so. Und das versuche ich jetzt auch deswegen auch die anderen Leute zu finden, die sagen, Mensch, ich würde auch gerne mal eine, dann die, die Keynote machen auf der Bühne. Das würde ich auch schon abgeben, ohne jetzt OMR abzugeben, aber äh, diese Rolle. Äh, wenn ich jetzt wüsste, der Podcast gäbe jemanden bei uns in der Firma, der das so machen würde, wie ich mir das vorstelle und der auch die Termine so bekäme und die Zugänge hätte zu diesen Gesprächspartnern, Spre Gesprächspartnerinnen, dann würde ich den Podcast sofort jemandem anderen übertragen und sagen, äh, mindestens, äh, mit, mit äh, Ausnahme von ein, zwei Folgen vielleicht, wo ich dann wirklich sage, die Person muss ich jetzt nochmal selber kennenlernen, aber das aktuell gibt es das so noch nicht. Ja. da müssen, Das ist ja auch eine Erfahrungssache. Da muss ja auch erstmal jemand ein paar hundert Podcasts gemacht haben, um halt dann jetzt dahin zu kommen, wie ich das gerade machen kann. Ich habe ja diese, diese Erfahrung auch sammeln dürfen. Ähm, aber, also ich ähm, laufe durch die Welt und sehe dann immer so unternehmerische Chancen und Projekte, die man machen könnte. Und denke mir, da hätte ich jetzt ähm, Bock drauf, auch für was Neues zu bauen. Und der, ja, der Podcast, das macht mir schon Spaß. Und die, die tausend Folgen kriege ich schon voll, <lacht> denke ich. Aber ähm, aber äh, äh, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, sage, das gebe ich nie wieder her, wie wie geil, dass... Da, also ich, ich mache es auch aus einer beruflichen Logik heraus. Also auch jetzt zweimal die Woche und das durchzuziehen ist klar, weil das ist für uns wichtig wichtiger Umsatz. Das ist irgendwie, wenn du eine, eine Lücke reißt und das mal drei Monate, dann kommt keine Folge, dann macht die anders einen spannenden Wirtschaftspodcast. Das heißt, du musst das Feld auch besetzen. Aber wenn ich das gut übertragen könnte, würdest du es tun? Ne?
1: Wolltest du daran anschließt gerade? Sonst ich würde nur hätte... fragen, weil das ist ja auch eine Form von Druck. Spürst du da ab und an mal Druck? Also beim Podcast, und bei, ja, also generell schon, klar. Ich meine, wenn du
2: 70.000 Tickets verkaufst und Leute äh, kommen hierher oder die Firmen äh, kaufen sich hier Messespace und, und, und eine Präsenz ein, dann erwarten die auch einfach was dafür. Das ist, das ist mir vollkommen klar. Und wenn dann da die Fachmedien und teilweise da darüber berichten, jetzt geht's wieder los, natürlich hast du da Druck, dass das jetzt irgendwie auch alles läuft und bei einem Podcast, wenn sich da dann irgendwelche Top-Leute da die Zeit nehmen, ähm, auch Hörer damit identifizieren, jetzt ein ganzes Team dahinter steckt, ähm, da habe ich schon Druck und mache auch manchmal Folgen, wo ich denke, pff, eigentlich ich, ist die Neugier, von der ich am Anfang sprach, ist heute nicht bei 100%, ist schon der Neugier-Index eher bei 80%, Prozent. aber dann sagen meine Leute, ey, das sollte man schon machen, ist ein wichtiger Termin, kriegen wir so schnell nicht wieder, dann mache ich es halt. Ja? Ähm, aber ich würde das schon
0: jetzt, wenn das ginge, auch, auch ab und zu mal delegieren. Ab, wirklich bei allen Sachen, die du kreiert hast. ne, du hast gerade die Messe angesprochen. was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du ja eigentlich eine Pilgerstätte kreiert hast. für ja wirklich, ne, also das, ich lebe jetzt im Moment in der Schweiz und auch von dort alle Unternehmen, wo ich mit denen ich da in Kontakt bin, wo Menschen arbeiten, die in, in irgendeinem Bereich im digitalen Marketing tätig sind, auch die kommen. Ne? das ist also nicht nur ist ja nicht nur Deutschland, sondern überall. und mh, das hörst du vielleicht auch manchmal, dass von außen sieht das auch manchmal so ein bisschen guruhaft fast schon aus. Also du bist ja auch einfach schon echt in diese Figur reingewachsen, ohne dass du das jetzt selber befeuert hast. Erste Frage wäre, erlebst du das selber auch so? Und die zweite Frage ist, manchmal hast du ja so Sachen, die super hip sind und cool sind. In der Stadt ist das eine neue Bar oder sonst was und dann kommt die Avantgarde dahin ja. und irgendwann ist das Ding aber Mainstream ja. und dann ziehen die wieder weiter. Ja. Ist das ein Gedanke, den du manchmal hast, vor dem du vielleicht auch Sorge hast und wie würdest du den kontern? Also auf jeden Fall. Ähm,
2: ist, ist mir ist mir auch schon, schon ab und zu mal so gespiegelt worden. Und ich kenne das ja auch von Clubs und, und Restaurants und so. Ich glaube schon, dass man mit einer guten Markenführung das heutzutage schaffen kann. Weil es halt auch viele Marken gibt, ähm, die jetzt ähnlich, ähnliche, ja, ich will nicht für uns so in Anspruch nehmen, aber generell, die ich als Hip wahrnehme, die das über Jahrzehnte schaffen. Also ähm, selbst in Nike. Ja? Also das ist irgendwie nach wie vor eine Hippe Marke, obwohl das jetzt nun wirklich mega Mainstream ist und jeder kann das irgendwie kaufen und das ist auch erschwinglich und Millionen Käufer oder Milliardenkäufer vielleicht aber also das schaffen die auch und ich glaube man nicht selbst ein Soul House schafft das jetzt über so viele Jahre auf einer etwas anderen Positionierung mit einer Exklusivität und so. Aber es gibt da viele Beispiele für. Es gibt auch die Beispiele, wo es nicht klappt. Häufig haben wir zu tun mit Eigentümer wechseln oder mit besonderer Gier. Ähm, bei dem Eigentümer sagt, okay, jetzt kann ich hier richtig Kasse machen und dann äh, geht es halt schnell kaputt. Äh, Klamottenmarken, die dann mal hip waren, dann hat man, jetzt haben wir die überall in den Handel und auf einmal gibt es die bei Aldi und dann ist er halt tot. Ne? Ähm, also ich glaube, man kann sich da schon, das Playbook von besonderen Marken, von Sohaus bis Nike, gibt es viele Beispiele, wo man halt gucken muss, wie die das machen. Vieles hat dann, glaube ich, auch mit dem Management der eigenen Gier äh, zu tun. Weil natürlich ist es halt auch naheliegend zu sagen, 70.000 Leute, komm, wir machen jetzt noch 75. Ja, das geht irgendwie. Ähm, ist halt auch ein bisschen voller und wird schon nicht regnen, dann kriegen wir die alle irgendwo da unter. Ähm, in Wahrheit, das ja, ja. ginge gar nicht, weil da die Polizei mit drauf guckt und sowas wieder machen. Aber man könnte ja irgendwie tricksen und sonst was. Ähm, oder man könnte sagen... Ähm, jetzt mache ich noch einen dritten Podcast die Woche und versuche noch dafür einen Werbepartner zu finden weil wir haben jetzt ja irgendwie die Aufmerksamkeit und irgendein Werbepartner würde uns schon das Geld geben aber ja, an verschiedensten Stellen ist dann glaube ich gerade wenn man so eine Marke generell hat egal welche Marke eine, das ist schon irgendwie die Aufgabe so die eigene Gier als Eigentümer oder auch CEO dann vielleicht irgendwie zu, äh, zu managen ähm, und das das ist eigentlich der bewussteste Konter dann. Ja, man, ich kann ja nicht genau sagen, wie ich in zwei Jahren versuche, dagegen zu wirken, wenn wir als äh, so ein bisschen lame und mainstream daherkommen. Aber ich glaube, es wird dann hoffentlich nicht daran liegen, dass jemand zu uns sagt, irgendwie jetzt haben sie ausverkauft, jetzt gab es die OMR-Tickets bei Aldi.
1: Aber was, ähm, wir haben ja gehört, äh, Gear-Management, äh, vielleicht potenzieller Wechsel der Geschäftsführung. Eine Frage, die mich, du hast jetzt viel erzählt von deiner Lebensplanung, wie es aussieht, ähm, wie sehr OMR auch mit, mit dir, mit deinem Bild äh, als, als Frontrampensau äh, in Verbindung gebracht wird. Ist es für dich überhaupt, äh, überhaupt mal eine Option, dein Baby irgendwie zu verkaufen, in andere Hände zu legen oder sagst du, äh, boah, nee, ich bin so purpose getrieben, ich habe das hier wirklich von scratch aufgebaut, ähm, das, das bringe ich nicht übers Herz, weil dann gibt es vielleicht wirklich den Ausverkauf. Ja, also es ist eine gute Frage und ab
2: und zu stelle ich mir die auch, so wie ist denn das? Ähm, ich habe mich ja schon auch in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt. Ich hatte die ersten beiden Firmen, die ich hatte, haben wir ja verkauft, mein Partner zusammen. Und da war das genauso. Da haben wir gegründet und haben das gesehen, mit Studio VZ, innerhalb von ein paar Monaten gegründet, dann für 60 Millionen hatten die das damals verkauft. Dann gab es die was mit allen Möglichen, was die geklont haben und verkauft haben schnell. Da war das ja auch so, da, da wollte man dazugehören. Das war so also ein bisschen so wie entweder man wurde, weiß ich nicht, Fußballprofi oder irgendwie oder, oder Sänger, oder man hat jetzt schnell eine Firma aufgebaut und verkauft. Das wollte, wollte ich halt auch. Ja. Und ähm, das haben wir dann auch im kleineren Maße äh, dann eins mal geschafft. Und dann ist diese OMR-Firma so als Hobby hier angefangen, ungeplant, gar nicht so äh, überhaupt als Firma geplant, sondern mehr als Hobby. Und dann ist es so eine Firma geworden, aber halt mit sehr vielen Freunden, Bekannten, äh, Verwandten, die hier alle arbeiten. Das ist, äh, am Ende benötigt so, also es so, es gibt diesen Spruch, takes village to raise a child oder so. Es ist, benötigt sicherlich auch ein Dorf, um eine Firma gerade jetzt auch ohne Investoren und unabhängig aufzubauen, ähm, mit auf, auf jetzt eine gewisse Größe. Und das, das gibt es halt hier auch. Und insofern ist es jetzt hier ein ganzes Dorf, äh, was dahinter steht. Ähm, und natürlich tue ich mich dann jetzt viel, viel schwieriger, als bei den ersten Firmen. Äh, so, und Deswegen ist das nicht geplant. Und ich Ab und zu kommt mal einer und deutet sowas an und da, da halte ich mich immer eher zurück und dachte, so, naja, müssen wir jetzt nicht drüber reden oder ist eigentlich kein Thema oder ähm, gleichzeitig vielleicht gibt es den Moment, wo das sinnvoll ist ne? und ich habe total Sorge jetzt in der Öffentlichkeit zu sagen, würde ich niemals tun, äh, ist ähnlich auch wieder wie am Fußball, wo dann auf einmal kommt dann doch und spielst du spielst eine starke Saison, dann kommt einer um die Ecke und sagt ich bitte jetzt das und dann denkst du dir, die, die Fans, denen wäre es eh egal auf einmal ähm, und es gibt ein Szenario, wo du sagst, okay und so viel Geld, das könnte jeder verstehen so. kann es so ein Szenario eines Tages für mich geben? Wahrscheinlich schon ich kenne es nicht, es gibt es nicht aktuell, aber es könnte es geben, deswegen es mag so sein. Ich würde dann hoffentlich auch alles fair verteilen und viele Leute daran teilhaben lassen. Ähm, aber im Moment ist kein, kein, kein Szenario.
1: Aber an Projekten wird es nicht mangeln. Also da habe ich, kein, hab ich keine... Nö, da würde man schon ich was, kein, was Neues machen. So, das habe ich, hab ich ja
2: gerade gesagt. Ich würde schon irgendwie dann hoffentlich ein neues Projekt finden, nicht sofort. Ich hätte tatsächlich, worauf ich mal Lust hätte, wäre auch mal ein halbes Jahr oder so durch die Welt zu ditchen und keine Termine im Sinne von da ja, kommt wieder ein Event, da muss ein Podcast an den Start kommen, da muss ich irgendwo äh, zu einem Kunden. Also, so, so, wie ich mir das vorstelle, wenn man als Sportler seine Karriere beendet, dann hat man ja auch erstmal Zeit. Dann überlegt man sich mal, was mache ich jetzt? Und dann geht man irgendwo mal hospitieren. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kumpel, der hat einen in einem ganz anderen Kontext, aber auch einen Unternehmer, der hat eine kleinere Firma auch verkauft und überlegt jetzt nochmal zurück in den Sport, der auch ein Riesensportfan, hat jetzt hospitiert selber, obwohl er gar keine und hat, aber trotzdem im Fußball, da irgendwie A-Jugend von Leipzig war er mit auf dem Platz und dann war er dabei bei irgendwelchen European Football League Teams mit dabei und ditcht so durch die Welt, ohne jetzt konkret was zu haben, aber so ein bisschen so zu gucken und, und mal hier und da reinschnuppern und da hätte ich auch schon mal Spaß dran, muss ich sagen. Also, das, das geht es gar nicht und das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre auch nicht möglich sein. Und man kann halt im Leben nicht alles haben, aber das nicht um den Preis, dass dann die Firma weg ist und dann irgendwie anders hier, weiß Gott, für Entscheidungen trifft. Das ist der Preis dann zu hoch. Aber generell, wenn du mich fragst, worauf hätte ich Bock, das mal ein halbes Jahr zu haben und ich überlege auch ein bisschen, wie kann ich eine Struktur schaffen, sodass ich hier, die Firma läuft normal weiter und ich bin einfach ein halbes Jahr tatsächlich wirklich und stehe dann irgendwo auf dem Trainingsplatz und gucke auch nochmal ein Jugendspiel beim Fußball um, um 15 Uhr an einem normalen
1: Werktag und hänge nicht irgendwo rund um omr themen rum. Das wäre die nächste Frage gewesen, die mich. Du weißt es ja immer ja, als klar. selber Familie das interessiert mich schon und äh, ist total inspirierend. Ähm, aber du hast selber drei Kids, glaube ich. Mhm. Ähm, wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Wie, wie, wie ist das? Also, gibt es überhaupt die Möglichkeit, da ja, schon versucht. Mal, ähm
2: Man kann ja als Unternehmer schon auch viel kombinieren, ne? Also oder, unternehmerisch tätig, kannst du ja auch von zu Hause mal arbeiten oder dir die Sachen so legen oder die Kinder mitnehmen oder natürlich auch die. Die Beziehung zur Frau, so ist ja auch so, dass wir das irgendwie uns absprechen, wie wir es machen. Also, es ist schon möglich. Ich fahre jetzt auch kein, glaube ich, absurdes Pensum. Also, da hoffe ich schon, ein paar Sachen in den letzten Jahren gelernt zu haben in Richtung des eher strategisch Arbeitenden, als ich jetzt wirklich alles operativ mache. Ich habe manchmal, denke ich, auch so ob ich nicht auch noch den Podcast selber schneiden könnte, dann könnte ich es vielleicht noch anders machen. Dann, aber da habe ich schon verstanden, das macht keinen Sinn. Das können andere Leute besser. Ähm, und auch jetzt irgendwie noch zu sagen, äh, hier die letzte Software-Review-Kampagne ähm, zu, zu starten, das können Leute besser. Das lasse ich dann auch Leute machen. Und versuche dann halt ein bisschen die Zeit zu nutzen, dann auch mal nach Hause zu fahren oder, oder irgendwie die Kinder kommen hier vorbei oder sowas.
0: Jeder, der Dinge öffentlich macht, kreiert ähm, und Dinge entwickelt, der steht ja auch, automatisch offen für Kritik mhm. da. Ähm, und sicherlich gab es einen Haufen Momente, in denen auch du schon angeschossen wurdest. Ähm, wir haben uns natürlich vorbereitet. Es gab unterschiedliche Momente. Ähm, der Partybetrüger des äh, Jahres. Genau, genau wie der Erbschleicher <lacht> 3000. Nein, nein Quatsch. Ähm, aber einer dieser Fälle, wo es zumindest gemischte ähm, Reaktionen gab, war das Thema mit Luisa Neubauer. Mhm. Ja. Und da gab es eben dieses Interview, und ohne jetzt darauf einzugehen, was uns total interessiert hat, ist, wenn du sagst, auf der einen Seite tut es natürlich gut, auch mal ein Lob zu bekommen und in der Community vielleicht für einen guten Podcast gefeiert zu werden. Was passiert bei dir, wenn du vielleicht auch mal scharf angeschossen wirst? Was geht in dir vor? Wie gehst du damit um? Ähm,
2: also es ist, glaube ich, in den Fällen, wo das bislang so passiert ist, schon, dass ich mich auch frage, was halte ich davon selber? Also bei den Luisa Neubauer, da geht es ja um, dass ich ein Interview gemacht habe, das vielen Leuten nicht gefallen hat, weil ich ihr auch die Fragen gestellt habe, die ich für richtig empfunden habe auf der Bühne. Ich hatte sie auch ganz bewusst zu uns eingeladen, ich hat dann einen Vortrag gemacht, den ich klasse fand, der wahnsinnig gut angekommen ist. Und Dann hatte ich halt nicht unübliche Fragen gestellt, aber es hat trotzdem Leuten nicht gefallen und dann haben die das da zum Ausdruck gebracht und da kommentiert und auch beleidigt zum Teil, aber das hat mich, ey, das fand ich echt, okay, so ist also die Welt heute, das ist also so, das weiß ich aus der Beobachtung von anderen. Aber das war für mich okay, weil ich hatte das Gefühl, ich habe da eigentlich nichts falsch gemacht. Ich hab, kann dafür, das, dafür stehen, was da passiert ist. Und dann war das irgendwie ähm, für mich okay. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es andere Momente, da war ich dann äh, also vielleicht ein bisschen unsicherer darüber, ob ob ich da was falsch gemacht habe. Also ich bin eigentlich eher fast angreifbarer, wenn man jetzt sagt, okay, warum sind die Getränkepreise bei OMR so hoch? Ist nicht OMR viel zu gierig? Ähm, warum kostet ein Glas Wein 11 Euro? Ähm, das Feedback dazu war viel geringer, aber es hat mich persönlich mehr angefasst, als jetzt das zu Lisa Neubauer, weil bei den Weinen war ich selber der Meinung, das haben wir wahrscheinlich nicht gut gemacht. Da hätten wir wahrscheinlich ähm, das Glas nicht so voll machen sollen, sondern lieber halb voll und dann auch den Preis runter. Ähm, dann wäre der Preis am Ende mit den Kosten, das, also für uns das gleiche gewesen, weil wir hätten da weniger ausgeschenkt, aber es hätte eine andere Signalwirkung gehabt. Ähm, oder da habe ich mir auch gefragt, wir wirklich, war das schlau, so diese Preise so anzusetzen? Wir, wir verdienen an dem gesamten Catering bei OMR kein Geld, weil das einfach sehr, sehr teuer ist und auch gute Produkte. Aber dann hätte man vielleicht hingehen müssen, aber dann nehmen wir halt günstigeren Wein einfach um diesen Fehler nicht zu machen, dass die Leute denken, okay, hier, die Boah. gucken nur aufs Event und verstehen die Hintergründe nicht und die Kosten sind sehr schwer zu begreifen und sagen dann, okay, 11 Euro für ein Glas Wein ist einfach per se Rip-off und das kann ich auch verstehen. Das würde ich vielleicht auch denken, wenn ich jetzt nicht aus der Branche käme und woanders stehen würde und sagen, was soll das? Und da habe ich gedacht, okay, das war dumm von uns und das hat mich dann... Mehr beschäftigt so und, und also die, die größte Exposure, die ich wahrscheinlich jemals hatte, war, ich war wirklich Partybetrüger des Jahres war äh, auf der Bildzeitung äh, Ich samstags nachmittags auf dem Sofa irgendwie Fußball geguckt und dann rief mich Leute an und so, was ist denn bei dir los? Ich so, was ist denn los? Und dann bin ich auf äh, bild eger und dann stand da groß mein Gesicht, Partybetrüger des Jahres, weil ich ein paar Wochen vorher ähm, auf einer Branchenparty ähm, in den, in den DJ angekündigt hatte, und dann kam nicht der echte DJ, sondern das kam dann aus Spaß, weil wir der echt nicht bekommen konnte, lange Geschichte, kam ihm anders. Äh, und dann hatten wir trotzdem hohe Preise für die Party, weil das die Firmen bezahlt haben und kein Mensch kam wegen der Ex und alle wollten zum Networking dahin kommen. Na, jedenfalls sah ich dabei ähm, dann nicht gut aus. Ähm, haben wir ja unkle unkleber gemacht, habe mich auch für entschuldigt. Ähm, äh, trotzdem habe ich da auch gemerkt, wie das dann außer jeglicher Proportion war. Ne? Das ist eine Branchenparty irgendwo mit ein paar hundert Leuten auf einmal Bildschlagzelle äh, war. Ähm, das hat mich schon irgendwie, da hatte ich schon echt viel Exposure und ich hatte schon auch irgendwie einen Fehler gemacht. Und gleichzeitig, ähm, fühlte ich auch, dass es schon ein bisschen ungerecht dargestellt war. Ähm, insofern ganz kalt lassen tut es mich dann auch nicht, wenn das Exposure so groß ist. Also Aber ich kann mir nur, ich kann nur ahnen, wie es anderen Leuten geht, die auf Bild oder auf großen Fernsehshows irgendwie zerrissen werden. Habe ich noch nicht so erlebt, aber ich glaube, insofern gibt es zwei Einflussfaktoren. Das eine ist, die Frage, hat man selber was ähm, falsch gemacht? Ähm, und darüber ärgert man sich dann selbst am meisten. Also siehe jetzt äh, Getränkepreise. Oder ähm, ist einfach das exposure just so stark, dass halt, da, selbst wenn da ein bisschen was dran ist, ähm, dass dann da halt meine Mutter anruft und sagt, sag mal, äh, muss ich mir Sorgen machen, du bist hier bei BILD.de. und dann, Also das ist dann, glaube ich, auf, aufgrund der Brei Reichweite ähm, sehr schwer mit umzugehen.
0: Also das war jetzt zumindest so meine bisherige Erfahrung. Wo, eine Frage noch. Wo, woher nimmst du diesen super stabilen Kompass, dass du zum Beispiel in so einem Moment mh, so schnell in dieses Gefühl kommst, so, Moment, lass mich mal gerade selber schauen. Bin ich damit okay oder nicht? Bin ich okay mit? Passt auch. Tja, also ähm,
2: ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich habe es ja nie so drüber nachgedacht, sondern du guckst das ja nüchtern an und äh, ich versuche das dann halt auch... Ja Mann, Mann, du sagst das so Mann. Äh, ich glaube nicht, dass das so unbedingt Mann ist. Ich glaube, äh. viele
0: werden da auch unsicherer in diesem Moment. Ne? Also vielleicht liegt es tatsächlich jetzt bei so
2: Medienfragen daran, dass ich jetzt ja auch schon sehr viele Jahre selber Medien verfolge. Ich bin ja wirklich sehr medieninteressiert, kann man sagen, seit seit ich 14, 15, 16 bin und, und Lokalsport und äh, dann Radioessen und Verlagshaus und diese Mechaniken auch sehr gut kenne und eigentlich also bei YouTube habe ich die ganzen negativen Kommentare auch ein bisschen überrascht, ähm, aber prinzipiell kenne ich die Abläufe und die Mechaniken, die es heutzutage in der Welt gibt und die, die Menschen im Hintergrund und die Plattformen und so und Daraus gibt es gibt natürlich eine andere Ruhe und eine andere Gelassenheit und ein anderes Verständnis vielleicht auch, als wenn man jetzt da als, sagen wir mal, 17-jähriger Fußballprofi, der mit Medien eigentlich noch nie Kontakt hatte, auf einmal gerät man da rein, weil man zum ersten Mal auf die nationale Bühne gehoben wird und dann da sofort zerrissen wird wenn man dann weiß nicht, ohne Führerschein rumgefahren ist oder was immer, total baff ist, was passiert und das überhaupt gar nicht einschätzen kann. Ähm, dann kann ich schon verstehen, dass, dass auch andere Fragen sich stellen, dass man andere Unsicherheiten hat, als wenn ich jetzt als Medienprofi diese Abläufe halt ganz gut kenne und ähm, also auf deine Frage mm, gehen, ja, ja. Ich, ich glaube, es liegt daran, und, dass ich halt ja das jetzt schon auch eine Weile beobachte.
1: Ja, aber ich glaube auch, wenn ich da kann, das ist halt auch was mit, ähm, also bei Fußballern kannst du das sagen, wenn du eine gewisse Hybris hast und äh, eine gewisse Höhe erreicht hast, dass du dir und dir eben nicht mehr von irgendwelchen Leuten, die ein Korrektiv bilden, was sagen lässt, ähm, dann wird es auch schwieriger, wenn du dann auf einmal angeschossen wirst, dass du dann sagst, wie du kannst mich anschießen, wenn du alles, wenn du denkst, du, das, was du machst, ist irgendwie ein Stein gemeißelt, das Gesetz und die Gefahr, das hast du uns ja in diesem Podcast jetzt zu äh, Zuhauf erklärt, dass es bei dir nicht der Fall ist. Äh, ich glaube, das ist halt auch ein, neben dem Wissen um, wie die Medienwelt funktioniert, ein Faktor, ähm, warum du das halt so gut einordnen kannst, dass du eben nicht diese Hybris hast und denkst, äh, das, was ich mache, äh, das ist immer 100% korrekt. Äh, die Fragen, die ich stelle, die sind immer 100% korrekt. Und ähm, das ist, glaube ich, das sind die zwei entscheidenden Dinge.
0: Hast du nie ein Risiko bei dir, dass du das Gefühl hast, die Motivationslage könnte sich ändern von diesem geilen Interesse, dieser natürlichen Aufmerksamkeit am Leben? Und daraus irgendwie auch Ideen zu generieren, die du auch umsetzt, hin zu so einer etwas ja, unreineren Motivation, sei es eben finanzieller Natur oder sonst irgendwas. Habe ich ja auch. Also man muss sagen, finanzielle Motive hatte
2: ich ja am Anfang meine, meine, ganz klar. Also das, das will ich gar nicht verleugnen. Also ich habe BWL studiert irgendwie und bin dann in die Medien gegangen am Ende nicht als Journalist, sondern was ich ursprünglich ja vorhatte, sondern auch als auf die, auf die kaufmännische Seite, weil das mir wirtschaftlich attraktiver erschien. Habe dann irgendwie gesehen, wie das da läuft mit StudioVZ und dann sind da gleichaltrige Leute damals, die ich ja sogar gesehen habe, wie die ihr StudioVZ an den Verlag verkaufen wollte, bei dem ich damals gearbeitet habe ähm, und habe dann mit am Tisch gesessen mit Krawatte und meinem H&M-Anzug ähm, und die kamen da rein und sagten mir, hier so unsere Firma, könnt ihr ja kaufen für 60 Millionen. Ich saß da mit am Tisch, weil als ich, als ich Assi war. Ne? Bei, beim, beim, mein Chef hat dann das damals nicht gemacht, aber ein anderer Kollege hat das dann ja die Firma dann gekauft ähm, und ich äh, das beobachtet und dachte mir, krass, ey, krass also das, ich will auch lieber auf die andere Seite. Ich würde auch gerne mal irgendwem sowas anbieten können und da mit diesem Selbstbewusstsein was Geiles gebaut zu haben und sagen, hier 60 Millionen oder so. Ne? Ähm, und das, also das, 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 also eine wirtschaftliche Ader, die, die habe ich natürlich. Also das wäre jetzt total äh, unlauter, die, die zu verneinen. Also das, und ich weiß auch, dass man mit, mit, mit Geld halt Dinge bewegen kann. Und das, da habe ich auch Spaß dran zu sagen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, ob es jetzt die Getränkepreise sind oder ob es die... Aber generell Eintritt zu nehmen, da die, die Flächen zu verkaufen und damit auch irgendwo einen Gewinn zu erzielen, das ist mir schon auch wichtig, weil damit weiß ich, dann kann ich halt neue Sachen ausprobieren, machen... Ähm, gestalten Leute mitnehmen, aber selber auch nach meinem nach meinem egoistischen Motiven, was mir was mir wichtig ist und so auch dann machen. Ähm, insofern mit allen Vor- und Nachteilen, das habe ich schon. Aber vielleicht ist es jetzt nicht das, der allergrößte Kern. Ne? Und also, es steht
0: immer eine Kreation dahinter, also der Wunsch nach irgendwie Zeug machen und die Möglichkeit haben, cool. Da bin ich jetzt auch noch so lange reingekommen, weil
2: ja, weil jetzt in der früheren Phase die sich die Sachen gut ent entwickelt haben und ich hatte schon mal eine gewisse, einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg, dann wird es ja auch einfacher, sich darauf zu fokussieren. Ne? Ähm, äh, genau, und mein Ehrgeiz ist jetzt nicht so krass ausgebildet, dass ich sage, ich würde jetzt schon auch gerne Milliardär werden. Also das habe ich nicht. Ne? Ähm, also insofern es ist es ja auch eine Frage des, des, des Ehrgeizes vielleicht. Aber er ist schon da aber ist jetzt vielleicht nicht so, so dominant und ich habe jetzt Gott sei Dank die Chance, auf einer gewissen sicheren Basis auch kreativere, inhaltlichere Sachen zu machen und da, da fühle ich mich jetzt wohl. Also jetzt jemand sagt, du könntest doch morgen noch eine Reinigungsfirma übernehmen und dann irgendwie da irgendwie Vollgas geben. Ich sage, ja, pff, okay. Ja, aber das ist also, ähm, das äh, genau ja Dann <lacht> würde ich mir vielleicht mal angucken. Also kenne also, kenne mich gar nicht mit dem Ausreinigungsbusiness Reinigungsbusiness, aber lass mal gucken. Kann man es irgendwie attraktiv gestalten. Aber es würde jetzt... Ähm, wäre jetzt
1: nicht mein erster Impuls, zu sagen, ich brauche jetzt noch drei Reinigungsfirmen. Ja. Vielleicht, warte das Zurückgehen, du hast ja gesagt, du hast bei zwei Verlagshäusern gelernt, bist dann auf die andere Seite gegangen. Lass uns mal davor schauen, wie warst du als Jugendlicher? Wie wird man Philipp mal? Ja, warst du da so ein Vollstreber? Keine Ahnung. Nee, ich war, ich war so, Anna-Christian Lindner, ne? Probleme sind dornige Chancen. Also, <lacht> ja, das, das Video ist echt ein Problem. <lacht> ja, ja. Also, das können wir vielleicht unten reinstellen, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Doch, bitte. Rio, also, das Video ist, das Problem, ist ein Problem. Doch, das stellen wir unten
2: rein. Also, ich, ich kenne es auch ähm, und finde es peinlich. Ähm, äh, also, ich, ich äh, kann zu Herrn Lindner heutzutage wirklich gar nichts sagen und der hat sicherlich auch viele richtige Ansichten, aber dieses Video ist einfach so war ich nicht und ähm, äh, da bin ich ja stolz, darauf, dass ich so nicht war. Also äh, ich war am Ende war ich viel durchschnittlicher. Also auch wenn das vielleicht langweilig, der war ja schon scheinbar dann ein spezieller Typ, ähm, irgendwo herausragend so. Auf eine, aber ich war das so nicht. Also ich war äh, der ein recht normaler äh, Schüler. War in den Sachen, die ich so gemacht habe auch echt nicht besonders. Also beim Skateboardfahren früher habe ich dann eher nachher irgendwann die Fotos gemacht, weil ich selber nicht gut genug fahren konnte. Oder beim, beim, also diesen Aktivitäten als Jugendlicher. Ich war so dabei. Ich glaube nicht, dass jetzt Leute sagen, ey, der, der Typ war ja richtig krass. Damals schon. Oder der war irgendwie so, ich hatte ein großes soziales Netzwerk. Man, ich glaube, viele kannten mich und ich hatte da irgendwie meine eine gute Zeit und habe auch die Abschlussreden gehalten hier und da, weil man einfach so sozial integriert war. Oder weil ich das so war. Aber ich habe jetzt nie da jetzt besonders, denke ich, also, dass man dachte, okay, der... Also es gibt ein paar Freunde, von wo ich denke, die hätten irgendwas Besonderes bauen. Das war damals meine Erwartung, weil die damals schon so auffällig waren, haben immer äh, anderen Style geprägt und haben ohne Probleme, ohne Angst herausgeragt, haben dann da irgendwie mit Birkenstocks rumgelaufen, mit, mit 14, wo alle coole Sneakers anhatten und so. Ich war dann auch der Typ, der mit irgendwelchen Sneakers rumlief und jetzt niemals gewagt hätte, so jetzt mit, mit, mit Sandalen aufzutreten oder keine Ahnung. Ich bin nicht krass aufgetreten. Ich bin so echt nochmal unterwegs.
0: Hast du sowas wie so eine Guilty Pleasure? Och, was gönnst du dir?
2: Ähm, naja, also Sport gucken, äh, Sport gucken ist nichts, sich gönnen. Komm. Ja, ja, ja. Also ich weiß, wenn man Roland Garros und auf dem Fall dann meinen. Kumpels da nach England oder nach Spanien und dann gucken wir da irgendwie, machen wir so ein bisschen so Groundhopping, Fußball im Stadion ähm, oder halt jetzt wird, jetzt Super Bowl war ich jetzt, äh, solche Sachen halt, ne? so, so besondere Ereignisse dann mal irgendwie
1: ansteuern. Aber doch auch nicht irgendwie der, das reinen Vergnügens wegen. Also, du 100% schaust du auch äh, Super Bowl, was machen Absolut. die Amerikaner, was kann man hier drüber nehmen, wo ist die nächste Geschäftsidee? <lacht> äh, halt, komm.
2: Ja, also so, so also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt auf, auf, auf dass ich mich da drängen muss hinzufahren. Also ich mache es wirklich gerne. Ähm, aber klar guckt man dann auch ein bisschen so beruflich mit drauf ähm, und trifft auch dann vielleicht Leute, mit denen man auch beruflich zu tun hat. Ähm, aber das das so, verbringe ich schon so meine Freizeit mit irgendwelchen Freunden, irgendwas gucken gehen. Auch am Ende auch tatsächlich Amateursport. Also ich gehe dann irgendwie in Hamburg hier gerne zu den Towers, was so irgendwelchen Hockey spielen und ähm, oder Weiß, bei Roland Gerost, dann war ich auf irgendwelche Jugendspiele geguckt oder oder lese halt teilweise wirklich, könnte man sagen, total bescheuert oder, oder höre Podcasts von amerikanischen Sportpodcastern, wo es dann irgendwie um NBA-Themen geht, die sind wirklich fernab und dann geht es darum, wer jetzt noch früher gedraftet werden sollte und wer welche äh, Shooting-Percentages hat und sonst was, wo ich denke, wie vollkommen <lacht> sinnlos ist das, das, bringt mir wirklich gar nichts, das jetzt zu wissen. Ähm, äh, und es ist einfach eine Zeitverschwendung, Same. eigentlich. Aber es unterhält mich dann beim Zähneputzen, beim Autofahren, höre ich es mir an. dann Um da noch einen Nutzen drin zu sehen, sage ich mir dann zumindest, es ist ja auf Englisch. <lacht> dann nenne ich zumindest ein bisschen Englisch dabei. Oh, genau. ähm, aber eigentlich ist es wirklich Zeitverschwendung. Oder es ist auch so Tennis-Podcast. Jetzt höre ich es ja gerade wieder Wimbledon. Dann höre ich da irgendwie so, den, so einen täglichen Tennis-Podcast, zum Teil auch auf Deutsch. Dann reden die darüber, ob jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Swiatek oder, äh, weiß ich nicht, äh, Rybakina gewinnt, so, das sind so Damen, den habe ich jetzt relativ wenig zu tun ähm, und die sind mir auch nicht nah, aber höre ich mir an, was die dazu sagen, wer dann die bessere Rückhand spielt. Es ist einfach wirklich sinnlos und es ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, rein rational, ist es halt totale Zeitverschwendung. Aber ja, ich
1: mache das halt mit. Mir. Kannst du eine Stunde mal gar nichts machen? Alleine sein? Nix machen? Kein ja. Podcast? Kein Fernsehen? Im Zug nur aus dem Fenster glotzen? Nichts machen? Na, eine Stunde
2: vielleicht schon, aber jetzt ein Tag, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwas lesen wollen oder irgendwas. Also ich kann doch auf jeden Fall gut, ohne jetzt mich unterhalten zu müssen oder so. Aber nur so
0: Gehirn feuern lassen?
2: Nur glotzen? Also eine Stunde lang, ja.
0: ein, ein Tag jetzt,
2: da würde ich wahrscheinlich schon irgendwann gerne jemanden eine WhatsApp schicken oder gerne irgendwie was nachgucken oder so. Oder dann, wenn du sagst, so ein bisschen glotzen. Das führt in der heutigen Zeit dann bei mir zu, irgendeinem, zu irgendeiner Frage, zu irgendeiner Idee und dann hat man den Impuls, dann gehe ich mal zum Handy und google mal was und schau mal was nach und, und kriege mein Gefühl für irgendeine Idee. Ähm, und, aber nicht, klar ginge das. Ehrlich gesagt, es auch manchmal so, meine Frau mit den Kindern mal bei Schwiegereltern ist, dann bin ich am Wochenende alleine, das ist auch total gut, aber dann lese ich schon auch ehrlicherweise Zeitung gerne und, und da gucke dann Sportshow. Also dass äh, ich das total jetzt machen würde, mal am Wochenende komplett keine Medien, kein Handy, gar nichts und niemandem sprechen das ginge bestimmt, aber es wäre jetzt nicht so, ich sage das ist jetzt mein Idealszenario. Willst du dich?
1: Ja, das ist dein Ding. <lacht> okay.
0: ja. Also wenn du, so, wenn du erfolgreich bist, so wie, wie du das ja eben auf jeden Fall bist, dann, und aus der Wirtschaft kommst, dann hast du ja plötzlich auch, wie du es gesagt hast, sei es beim Super Bowl, sei es hier in Hamburg, du hast ja plötzlich Kontakt auch in soziale Schichten und mit Menschen, wo du vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht dachtest, dass das ein normaler Umgang für dich sein wird. Und was dann ja manchmal passiert ist, dass dann siehe Jeff Bezos, Elon Musk, im vollen Wissen, dass das eine andere wirtschaftliche Liga ist nochmal, dass sie so kuriose Verhaltensweisen annehmen. Ja, dann müssen sie sich eine Rakete bauen, ins All fliegen. Äh, dann äh, ist Bezos plötzlich nicht mehr der Nerd mit der Brille, sondern hat plötzlich einfach richtig draufgepackt und hat Muckis und so weiter und so fort. Und lebt eigentlich auch so ein bisschen das Leben der Stars mit, So kommt aber eigentlich aus der Wirtschaft. Siehst du in irgendeiner Art und Weise ja. sowas als Gefahr für dich?
2: Als Gefahr nicht. Ich meine, ich bin, also ich kauf mir auch gerne Und dann wann mal irgendwie ein neues T-Shirt oder ein Hemd oder so oder Sneakers oder so. Aber das war schon immer so eigentlich. ja ähm Ich habe ehrlicherweise, also das ist schon mehrere Ligen. Cade äh, ja, fight mit Tarek Müller? Äh, genau, genau <lacht> <lacht> Ja, also ich ähm, sehe das eigentlich nicht so als Gefahr. Ich glaube, es auch jetzt gerade, da gibt es, wo du sagst, cage die diskutieren ja jetzt ja diesen Cage-Fight, das die liefert ja eine Wahnsinnsöffentlichkeit Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und ich verstehe auch, dass es hilft, ne, für Twitter, für das Threads-Projekt von Mark Zuckerberg, dass sie damit sozusagen ihre Projekte bevor in dem so einen Quatsch erzählen. Ähm, aber das ich ist das nur strategisch, meinst du? Ist das äh, Schon sehr strategisch, glaube ich, ja. Krass.
1: Aber irgendwann wird es ja auch peinlich.
2: Also ja, aber solange die Nutzerzahlen steigen und Menschen da irgendwie das interessant finden und dann auf die Netzwerken anmelden und so, ähm, bringt das Ding ja auch was. Also ich, so wäre meine Analyse des Ganzen, aber also sowas möchte ich nicht machen müssen. Also ich könnte mir, also ich finde es schon besser, dann tatsächlich im Hintergrund zu arbeiten und jetzt irgendwo schon dabei zu sein bei einer coolen Party, also vor kurzem war ja diese Party von dem ähm, auch so amerikanischen Unternehmer, wo alle weiß angezogen waren, ja, wo dann ja, da, ja, ging ja dann ja, bei Instagram rum. gründer äh, Genau, ja, gründer, genau, Michael Rubin von oder so. Rubin, ja. Äh, da dachte ich mir auch, da jetzt mal irgendwie mit drüber zu latschen, so ein bisschen rumzuglotzen, das würde mir Spaß machen. Ich würde da zwar keinen kennen so persönlich und man dann mit reden wahrscheinlich, aber dann irgendwie wäre das schon neugierig. Aber also jetzt selber sowas zu machen in der Form, weiß ich nicht. Also es
1: da war wirklich jeder da. Da ja, war, jeder. Ja, jeder war jeder da. Also, also,
2: also wirklich krasse Bilder und es gehen dann auch in, in Social Media, dass wir jetzt darüber reden, alle haben es gesehen. Ähm, ja, aber ich wäre dann lieber auf so einer Party so dabei, wo man sagt, wer ist das eigentlich? Da steht jetzt irgendwie Tom Brady und der und der und wer ist der andere Typ? Keine Ahnung. Wie wäre es vollkommen fein, dass ich denn der bin?
1: <lacht> ja, also ich glaube, wie, also für meine Sachen bin durch. Ich habe die Folge total genossen. Also Philipp, vielen Dank. Ich hoffe, es war für dich okay. Absolut. Da absolut. mal die. Die harten Zahlen und Fakten wegzulassen. Nee. Oder? oder seitdem du willst du jetzt hier droppen, ne? ebda marge kannst du jetzt.
2: Nein, nee, nee, wir investieren in die Firma. Das ist, <lacht> wir, nehmen, wir
1: nehmen kein Geld, es geht immer alles wieder rein. Ja, du alter Politiker. <lacht> Tausend Dank für ja. deine Zeit. Ich weiß, äh, du hast einen harten, hart getankten Terminkalender und äh, ja, mir hat super viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank.
2: Ja, danke euch fürs Interesse, äh, für die Wertschätzung und äh, ich hoffe, bis dann irgendwie demnächst wieder hier in den Räumlichkeiten. Auf jeden Fall, wenn Alles du das
1: äh, nicht raussperrst und rauswirfst, dann sind wir gerne hier. <lacht> ciao, ciao. ciao ciao ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR